0: Muy bien, cuando te alistas en el ejército, eres su proyecto, eres parte del proyecto del ejército. ¿Mm? Cambian tu corte de cabello, cambian tu ropa, deciden cómo cambiar tu carácter, tu conducta. Una de las primeras cosas que aprendes allí es obedecer órdenes. Te dicen qué uniforme ponerte cada día, qué ejercicio de entrenamiento debes hacer, a qué hora te levantas, a qué hora comes. Son las órdenes por las que se rige todo un ejército. Y cualquiera que esté en el ejército y no obedece va a prisión, no importa el rango. Un soldado forma parte de una operación mucho más grande que sus propias decisiones. Y el ejército es el único que decide. Esas son las normas de juego o las reglas de juego cuando uno se alista en el ejército. Y se supone que los cristianos ya no somos civiles. O al menos cantamos de tanto en tanto, de tanto en tanto somos soldados de la cruz. Yo nosotros me acuerdo que cantamos bastante seguido, somos soldados de la cruz y seguiremos en pos de él. Bueno, la Biblia dice que debemos sufrir necesidades como buen soldado de Jesucristo. Y si somos soldados, acatamos leyes. Ahora, las leyes pueden definirse de dos maneras. Unas son las leyes gubernamentales, que son mandatos ejecutados por las autoridades judiciales de la tierra. Si las quebrantas, tienes consecuencias. Si pasas un semáforo en rojo, obtienes una multa. Si robas, vas a la cárcel. Existen en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Y a esas leyes gubernamentales Dios las llama mandamientos. Y cuando los quebrantas, se llama pecado el pecado activa la muerte, no hay escapatoria. Y luego existen las leyes irrefutables. Existen leyes irrefutables de la naturaleza, leyes que no pueden ser alteradas. Las leyes de la física y las leyes de matemáticas, por ejemplo, están dentro de esa categoría. Capaz que el Congreso puede aprobar por unanimidad que 2 más 2 es 5, pero nunca va a ser así, porque la ley matemática... No se decide por democracia. Es una ley exacta. ¿Mm? La Corte Suprema, qué sé yo, puede declarar que la ley de gravedad ha sido anulada. Mañana aparece un dictador por allí en esos países nuestros de América Latina que de tanto en tanto aparecen y todavía pululan y dice, a partir de ahora no va a existir más la ley de gravedad. A nadie le importa porque las cosas se van a seguir cayendo al piso <ríe> cuando las sueltes. Ningún gobierno podría cambiar eso. Y esas leyes irrefutables no solo se aplican al ámbito natural, sino también al ámbito espiritual. El ámbito espiritual también está gobernado por leyes. Es más, son leyes más exactas que las leyes de la física, que las leyes matemáticas. Dios estableció el mundo físico basado en lo espiritual. Y este es el punto. Esto es lo que yo trato primero de poner como base para después construir la enseñanza de lo que creo Dios me dijo que te diga de este mensaje que estoy seguro que va a hacerte un poco más libre, te va a hacer sentir hasta más feliz y va y a lo mejor logras ver el Evangelio desde otro punto de vista. Este es el punto. Hay cosas que se basan en leyes o principios por los que no hay que orar al respecto. Simplemente... Son leyes o principios que se cumplen solos. Insisto, como la ley matemática, como la ley de gravedad. O sea, yo no tengo que orar ni tener fe que si yo tiro esta Biblia al piso se va a caer, porque la ley de gravedad dice que se va a caer. Entonces existe un balance en las Escrituras que no podemos ni debemos ignorar. Oración y obligación. Y por lo general, la oración aparece como herramienta para obtener algo que no se tiene o que no se quiere seguir teniendo. O sea, orar por lo que no se tiene. Auto, orar por una casa, por trabajo, eh, por hijos, eh, no sé, por salud, por fe, por paz. Y orar por lo que no se quiere seguir teniendo. Enfermedad, deudas, eh, odio, guerra, inestabilidad, suegra, <risa> Pero ninguna reemplaza nuestra obligación de vivir por principios espirituales. O sea, orar a Dios por tu matrimonio está bien, pero no te exceptúa de la obligación de ser un buen cónyuge. Orar a Dios por tu familia está bien, sí, pero no te libera de la obligación de no ser un buen papá o una buena mamá, por mucho que ores. Orar a Dios por tus padres, sí, está bien, pero no te quita la regla de tener que honrarlos, el mandamiento con promesa de honrarlos. Orar a Dios por la finanza, ¿está bien orar por las finanzas, Sí, pero no evita que ofrendes y que seas un buen dador. Orar a Dios para que desaparezca tu deuda no te salva de la obligación o el principio de no debas a nadie nada, ¿Mm? Orar a Dios por una buena cosecha no te libera de la obligación de sembrar primero. Sería una locura que yo me ponga a orar por una cosecha de algo que nunca sembré. Si yo no siembro, por mucho que yo ore, que aparezca una cosecha, no va a aparecer la cosecha de la nada. Eso es un principio exacto. Eso es un principio al cual no necesito orar técnicamente. La Biblia dice, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si uno siembra en abundancia, recoge en abundancia. Escasamente, eh, siembra escasamente, recoge escasamente. Es un principio. Independientemente que yo ore, de siete vueltas, reprenda, este, haga lo que haga, si yo no sembré, no voy a cosechar. Entonces uno tiene que estar dispuesto a vivir para dar y no a vivir para ganar. Es un principio que funciona por sí solo. Hay músculos atrofiados, por eso muchos no pueden dar. Ojo, no existe el Evangelio de la prosperidad. Cuando uno reduce a monedas, la relación con Dios abarata el Evangelio. Cuando uno le agrega el Evangelio... Siempre está restándole algo. El evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad. Cuando yo le agrego un apellido al evangelio, siempre le estoy restando algo. El evangelio en su forma más pura es lo mejor. Si te dijeron que Dios quiere llenarte los bolsillos para que puedas vivir en una casa más grande o conducir un auto más lindo, entonces te tragaste un falso evangelio. No tiene que ver con, tu, con que tu estándar de vida sea mejor necesariamente. Se trata de que aumente tu estándar de edad. Y cuando Dios te bendice más, es el momento que puede ser de mayor bendición. El objetivo de dar es almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. ¿Mm? Almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. ¿Dios quiere prosperarte? Un inequívoco, sí. Pero hazte un favor. No ores por eso. No ores por eso. Dios no quiere bendecirte para que tengas más lujos. Si usamos de manera egoísta una bendición, se convierte en maldición. Somos bendecidos para bendecir. La bendición económica no es un fin, es un medio, por ejemplo. No, no, no voy a hablar de economía hoy necesariamente, pero es apenas un ejemplo de que si yo siembro, cosecho. De que yo puedo orar hasta el hartazgo para que Dios me bendiga, pero si mi motivación es tener más lujos, en lugar de dar, en lugar de ser un canal de bendición, la oración no sirve, porque va contra un principio. Hace poco yo hablé con un querido colega, un líder que estaba frustrado, esa parte amigo mío, y él me preguntó, esto fue hace creo que uh, tal vez cinco o seis meses atrás, y me dice, Dante, yo, yo te quiero preguntar si vos tenés algún secreto o algo que implementaste para el crecimiento. ¿Mm? Él hablaba puntualmente de la congregación. Y cuando me preguntó, yo vi que realmente tenía hambre por saber, que, que, que él no había dejado de orar por eso. Él dice, yo estoy continuamente orando, que Dios me dé un método, una forma, un secreto. Ahora, él no quería, porque lo conozco, me consta, él no quería un atajo o una pócima mágica. Y yo aprendí, que cuando alguien realmente es sincero, porque yo siempre cuando quiero aprender, voy a aprender desde la sinceridad. Y si tengo que desaprender algo para aprender algo nuevo, tampoco tengo problemas, al contrario. Así que yo aprendí que una de las formas de control es sustrayendo u ocultando información. ¿Se acuerda que el Señor dijo, yo ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor? Los voy a llamar amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, yo se los voy a dar a conocer o se los cuento a ustedes. Entonces Jesús en su momento igualó el ocultamiento de la información con la esclavitud. Dijo, si yo les oculto información es que los considero esclavos. Por eso Jesús mantuvo a sus muchachos observando cómo él hacía todo. Él quería que liberaran al endemoniado, que detenga la tempestad, y que cosas mayores que él. Él lo tenía complejo de que no lo podían superar. Recuerden cuando lo llamaron de la barca que estaba durmiendo, dijo, pero ¿dónde está vuestra fe? Tenían que haber dicho, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. <risa> Entonces Jesús todo lo hacía públicamente para que los muchachos aprendieran. Cuando nosotros retiramos información a nuestra gente, lo que hacemos es generar campamentos de esclavos. Les decimos que nadie puede tener un llamado igual que el pastor, o que nadie puede ser más espiritual que el líder. Y eso siempre es religión con esteroides. No hay verdadera masa muscular. Es un cuerpo inflado, pero débil, como justamente hacen los esteroides, o hace el esteroide. No es sólido. Y yo siempre he decidido contarlo todo a nuestra congregación, y ahora me toca hacerlo al resto del mundo, de manera auténtica. Porque mi tarea es lograr conducir a una iglesia auténtica a la presencia de Dios, sin hipocresía. Así que esto es lo último o, o, o lo más nuevo que yo he descubierto últimamente. Yo pienso que la mayoría, principalmente estas últimas generaciones, vivimos en la época del menor esfuerzo. Gente que espera tener un cuerpo delgado sin esfuerzo. Gente que quiere tener un auto nuevo sin trabajar o endeudarse. ¿Mm? Si se esfuerza, hasta se dan por vencidos porque dicen, no, es muy duro. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho. Entonces, hay mucha gente, no digo que sean los que me están mirando ahora, pero hay mucha gente que quieren escuchar bendiciones, pero no quieren escuchar la palabra prueba, crisis, poda, crecimiento, aflicción, precio. Entonces, hasta conozco... Gente que a lo mejor quieren tener una multitud adelante, quieren que los escuche un gentío, pero no les gusta el trabajo duro. Bendiciones sin obediencia. Comodidad, pero sin sacrificio. Y es un evangelio sin cruz. Entonces, dejar el estilo de vida del desierto para ingresar a la posesión y la herencia de la tierra prometida, siempre, señores, exigen nuevos cambios. Hay que dejar un estilo de vida sin compromiso y determinarnos por una vida de responsabilidad y trabajo duro. ¿Recuerdan los que el Señor nos hablaba el domingo pasado? Que el escritor de los hebreos decía, debiendo ser ya gente adulta, maestros, es necesario que todavía estén con los primeros rudimentos de la palabra. O sea, que, hay que haber un, tiene que haber un cambio de piloto, a, de, de, de vivir en automático a manual. De piloto automático a manual, a una vida intencional. Con Moisés, hubo milagros y comida sin responsabilidad. Con Josué hubo responsabilidad, trabajo duro, productividad, ya no era levantarse a la mañana y recoger maná. Y en el libro de los hechos se menciona gente que hacía, que trabajaba, que salía. Es el libro de los hechos, no de las ideas de los apóstoles. No hay una Biblia que tenga un libro titulado La teoría de los apóstoles o La palabra de los apóstoles sino los hechos de los apóstoles. Y siempre el Señor me mostró que si nosotros habláramos menos e hiciéramos más, causaríamos el mismo impacto que la iglesia de los apóstoles. Porque algunos por ahí piensan que el Señor les va a decir bien pensado, siervo fiel, bien dicho, siervo fiel, bien debatido, bien criticado, siervo fiel. Pero él solo hará el único elogio posible y es consecuencia de nuestra pasión. Bien hecho, siervo fiel. Las palabras son baratas y ya hemos abaratado demasiado el Evangelio. Dios no recompensa lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo también tengo temor de hacer algo que a lo mejor no es la voluntad de Dios. Porque algunos están pensando, sí, pero eso de hacer, ¿qué significa? ¿Que me tengo que poner a hacer cualquier cosa y dejar de orar. No. Yo también tengo miedo a veces de ser algo que no es necesariamente la voluntad de Dios. Pero a veces me pregunto si no tendremos tanto miedo a hacer lo que no es correcto que nunca llegamos a hacer lo que sí es correcto. Por años la iglesia practicó la santidad por sustracción. No hagas esto, no hagas aquello, no mires para allá, no te vistas así. Y el problema es que los cristianos pueden abstenerse de hacer cosas incorrectas y seguir sin hacer nada correcto. O sea que la bondad no es ausencia de maldad necesariamente. El plan de Dios no consiste en que nos congreguemos una vez a la semana. Muchos legalistas saben todo lo que no hay que hacer. Pero entonces, ¿qué hacen? Por eso creo que hay dos tipos de pecado. El pecado de comisión, que consiste en cometer algo que no debíamos hacer. Y el pecado de omisión que son todas las cosas que no hacemos para Cristo. Y en la economía de Dios, antes de que alguien me diga, bueno, pero el Evangelio no se gana por obra, yo no hablo de ganarse el cielo. Eso no está en debate, no resiste análisis que yo me ponga a debatir si vamos a ganar el cielo por lo que hacemos. Ese es un precio que Cristo pagó y que yo no puedo sumar nada, hacer nada para ser más salvo de lo que ya Cristo me hizo salvo. Lo que trato de decir que en la economía de Dios, terminar sin ganar ni perder es una pérdida total. Por eso digo, ausencia de maldad no es onda. Bueno, yo voy a una iglesia de sana doctrina donde no hago esto, no hago aquello y tampoco hago aquello, no fumo cigarrillos, no ando mirando mujeres, no insulto. Sí, pero eso no significa que estás haciendo algo. Y si estás pensando, para Dios no tengo que hacer nada, yo voy a la economía de Dios y veo en las parábolas de los talentos Veo a un tipo que para mí no me parece malo porque no ganó pero tampoco perdió el que enterró el talento. No ganó pero tampoco perdió lo enterró y Jesús lo llamó siervo malo y perezoso. Una versión dice que lo llamó siervo inútil. Entonces a Dios le importa lo que yo haga. A Dios le importa que yo entienda cuáles son ciertos principios que funcionan sin que necesariamente tengan que orar. Ahora, porque yo sé que algunos se está por ahí rasgando la vestidura y diciendo, me está diciendo que no hay que orar. No, yo quiero que prestes atención o te vas a perder el alma de este mensaje. Las reformas no nacen de nuevos descubrimientos. Las reformas no nacen de algo nuevo, porque eso suelen nacer las sectas. Las reformas nacen del redescubrimiento de algo antiguo, primitivo como fue la reforma de Lutero, que fue a lo primitivo y descubrió que se había diluido el verdadero evangelio. No descubrió una nueva Biblia. La reforma es volver a la base. ¿Qué se necesita redescubrir en esta pandemia? En este tiempo donde las iglesias, la mayoría, han cerrado los edificios. ¿Qué necesitamos redescubrir? Que no siempre hay que orar por lo que ya funciona. Que no siempre hay que orar, por eso yo llamé este mensaje, no ores por eso. Porque hay un montón de cosas que funcionan con principios. ¿Qué dirían ustedes si me ven orando para que funcione la ley de gravedad? Si ustedes le dijeran, vamos a hacer una cadena de oración porque quiero orar para que cuando yo tire las cosas, las cosas se caigan. ¿Sí? Me escribirían diciendo, no ores por eso. ¿Qué dirían si yo me pongo a orar para que mañana salga el sol? Vamos a orar para que mañana, después de la noche, salga el sol. Hagamos una cadena de oración. Me van a decir, no no ores por eso. ¿Por qué? Porque ya sale el sol. Y si yo te doy mi Biblia, por ejemplo, y te digo, mira, te la voy a regalar o, o te la voy a prestar, lo que sea, y te la doy, el que agarra mi Biblia y dices, ah, OK, gracias. Eh, Dante, ¿me prestas la Biblia? Sí. No, no, pero ¿me la presta. Sí, sí. Te la acabo de prestar. Bueno, pero voy a orar para que me la preste. ¿Cómo crees que te responda si me pedís algo que yo ya te di? Posiblemente me quedaría pensando en silencio diciendo, ¿qué se supone que debo hacer que no haya hecho? ¿Me pediste la Biblia? Te la di. O lo que es mejor, te la di sin que me la pidas. Y ahora me la sigues pidiendo. Entonces, en ocasiones nosotros oramos por mucho tiempo sobre cosas por las cuales no hay que orar, hay que orar por otras, avanzaremos esos momentos. Pero decimos, oh Dios, sálame, sálame, sálame. Y yo creo que Dios arrasca la cabeza y dice, no dice primera de Pedro 2, 24, que por mi llaga fuiste sanado oramos, Señor, visítanos, Padre, bienvenido a este lugar. De hecho, cantamos, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Y la palabra dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, <risa> allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20. De otro modo, si yo le digo al Señor, bienvenido a este lugar, cuando Él me dice que ya está, estoy dejándome dominar por los sentidos. No crees que Dios está hasta que tú lo sientas, eso es otra cosa. Por eso cuando alguien lo siente pensamos, uy, el Señor acaba de llegar, ¡Bum, me agarró la chiripiorca. No, Él siempre estuvo, solo que tú empezaste recién a recibir. En este mismo momento, a donde quiera que estés, te rodean señales de televisión, de streaming, y el que tú no las puedas percibir no significa que no estén presentes. Todo lo que tienes que hacer es colocar un televisor, un dispositivo y sintonizar, como hiciste con este live. Cuando tú viste por primera vez la señal, no fue cuando el canal comenzó la transmisión. Solo cuando la sintonizaste fue que empezaste a recibir la señal. Ahora, en este live, hay gente en vivo que comenzó desde el minuto cero. Pero hay otros que se van sumando. Yo ya estaba transmitiendo y ustedes se sumaron ahora. Algo similar pasa con el Espíritu. Siempre el Señor está transmitiendo. ¿Qué harías si ahora tu pantalla se queda frisada? No nos llamarías por teléfono para que hagamos el live de nuevo. Revisarías tu receptor, tu señal de Internet, tu dispositivo. A menos que nosotros dejáramos de hacer el live, dirías, son ellos los que dejaron de transmitir, no es mi Internet. Pero si el, lo que se frisa es tu Internet, necesitas leer el manual y ver por qué tu dispositivo no está recibiendo la señal. Entonces, Dios es el único dador o transmisor de todas las bendiciones y ya te las transmitió en la cruz. Muchas veces nosotros pedimos un avivamiento y nos ponemos a ayunar con la actitud de Señor, si tú amaras a esta gente como yo la amo, nos haría crecer. A veces oramos como que queremos convencer a Dios que tenga la misma carga que tenemos nosotros. Señor envía las almas, pensamos que nuestra carga lo va a convencer a Él. Si nosotros no matamos, no mandamos a morir a ningún hijo por las almas de nadie, pero es como que si Dios se hubiese enojado con la humanidad y había que suplicarle para que cambie de opinión. Algo está mal en esa teología. Si yo tengo que convencer al Señor que mi carga por las almas es más fuerte que la carga que tiene Él, algo está mal. El avivamiento viene cuando nos sumergimos en lo que Dios ya hizo. Si uno se enciende en el fuego de Dios, la gente viene a verte arder. Ese es el secreto del crecimiento. Si uno se enciende, la gente viene a verte arder. Tu confesión, tu fe, tu unidad con otros no son una palanca que le mete presión a Dios y lo obliga a actuar. Si tu fe es real, es simplemente una respuesta a lo que ya hizo el Señor no está sanando gente hoy. Ya lo hizo hace más de dos 2.000 años en la cruz en un convenio cerrado. Y nosotros por la fe recibimos la manifestación de lo que Él ya hizo en la cruz. Cuando Pedro vio al cojo al lado de la puerta, declaró, no tengo plata ni oro. ¿Se acuerdan? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La historia está en Hechos 3, versículo 6. La mayoría de las iglesias nos expulsarían si dijéramos algo parecido. Te voy a dar lo que yo tengo. Nos dirían, ¿y usted quién es? Tú no puedes hacer nada. Se agrandó el argentino. Pero Pedro sabía que Dios ya lo había hecho en la cruz. La compañía de luz genera electricidad en la planta de energía. Y después que se genera la planta de energía, la envían a tu casa. Pero que tu sala esté encendida o no, que tu cocina tenga luz o no, no tiene que ver con la planta. El poder está ahí en la planta generadora, pero la luz de tu cocina está bajo tu autoridad. Entonces, cuando enciendes el interruptor, estás ordenando a ese poder que fluya. Ahora, pregunto, ¿eso te hace más fuerte que el poder de la planta generadora? No, ellos quieren que tú lo hagas. Alguien puede decir, eh, ¿quién se cree para prender la luz en su propia cocina? Sí, si es el trato. En la planta generadora ya hicieron su parte al generar electricidad y ponerla a tu servicio. Prender el interruptor, la perillita, no significa que estás forzando a la planta a hacer algo. Lo único que haces es lo que ya se acordó. Hasta pagas por eso en el caso de la luz. Isaías 45, 11 dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y no es que uno lo tiene que ordenar a Dios, sino que habla específicamente de lo que Él ya dispuso para nosotros. Cuando crees que Él ya lo hizo, estás ordenando lo que Dios ya proveyó, estás ordenando que se manifieste en el mundo natural. Eres el responsable de encender el interruptor. ¿Estoy siendo claro o no? Uno no puede llamar a la planta generadora de luz y decir, esta noche tengo una fiesta, ¿me podría mandar un empleado para iluminar mi cocina? <ríe> Te dirían, señor, señora, el poder ya fue generado, ya fue enviado a su casa. Nosotros no le podemos enviar a nadie, ese no fue el acuerdo. Usted solo encienda el interruptor. O sea, no produces el poder, pero está a tu disposición. La fe extiende la mano en el mundo espiritual y atrae al mundo físico lo que Dios ya proveyó. Por eso, ponerte a orar para que haya luz en la cocina, te diría, no ores por eso, anda a prender la luz. No, que estoy orando en el nombre del Señor, que se prenda la luz, que se prenda la luz, anda a prender sonso No ores por eso. ¿No? Una de las leyes que funciona sin orar, sin orar es la fe. Yo sé que a algunos le va a producir urticaria, van a decir, Dante está diciéndole a la iglesia que no ore. No, hay cosas por las que no hay que orar. Ya hablaré por las que sí hay que orar, pero hay cosas por las que no. Proverbio 18, 20 dice, el fruto de la boca del hombre, se llenar, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Porque la muerte y la vida están en el poder de su lengua y el que la ama comerá de sus frutos, Proverbios 18, 20. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, 10. Solo cuando el corazón y la boca actúan juntos es que la fe se manifiesta y está en la Biblia, no hay que orar por eso. La gente no se muere cuando dice, ay, me muero de risa, me morí de la risa. No se muere, porque lo dice? Porque en realidad lo dice con la boca, pero no lo cree con el corazón, es un modismo. La boca tiene que hablar lo que el corazón cree, si no, no estaríamos muriendo por cualquier cosa. Las palabras tienen el poder para crear, tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que crecer que será hecho lo que dice, se hará. Marcos 11, 22. Y la mayoría de los cristianos estamos muy ocupados hablándole a Dios de la montaña, en vez de hablarle a la montaña de Dios. <ríe> Vamos a orar decimos, Señor, muéveme la montaña, muévela, muévela. Y Dios dice, no ores por eso. Si tuvieres fe, si la usares, irías y le hablarías a la montaña, le hablarías de mí. No me hables a mí de la montaña, dice Dios. Ve y háblale a la montaña acerca de mí. Háblale a la deuda acerca de Dios. Háblale al COVID-19 acerca de Dios. Háblale a la depresión acerca de Dios. Ahora, Dios dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo dice Santiago 4.7. Ni siquiera puedes pedirle a Dios que reprenda al diablo por ti. El diablo huye de ti. No dice que huye de Dios. Resistilo y él huirá de ustedes, de vosotros. Fíjense cómo pequeñas palabras nos cambian la doctrina. Entonces decimos en el nombre del Señor, reprende, reprende, quita al diablo, quita al diablo. Y el Señor dice resistilo y él va a huir de ti porque hay autoridad delegada. Y otra vez, la mayoría de los cristianos está muy ocupado hablándole a Dios de la montaña en vez de hablarle a la montaña de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe entra en acción cuando dos elementos se unen, un oidor y la palabra de Dios. No importa quién eres, no importa quiénes son tus padres, cuál es tu raza. La ley, la ley de la fe funciona para todos. Y tú dices, no sé si funciona para todos, porque si no tienes la sana doctrina, no, te no dice la Biblia el que tiene la sana doctrina. Dice que tiene que haber un oidor y alguien que crea con el corazón y lo confiese con la boca. Yo oré hace muchos años para que Dios me prestara los oídos de la juventud. Y después tuve que aplicar principios de fe. Porque si yo hubiese orado solamente para que Dios me abriera los oídos, todavía estaría en una habitación en Buenos Aires orando para que ocurra. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús respondió, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarraigate y plántate en el mar? Y el, y, y el, y, y el sicómoro obedecería. Parecería como que Jesús no les contestó la pregunta. Les dice, ustedes no necesitan una fe más grande. Lo que dijo es, ustedes no tienen un problema de fe, solo que no están usando la fe que ya recibieron. Satanás siempre te va a mentir y te dirá que tu fe no funciona, que no tienes la suficiente, que no tienes la fe del pastor. Te dice que la fe va y viene, que a veces es fuerte, que a veces es débil, como si no pudieras ni manejarla, ni sostenerla porque la fe es intangible. Tú no tienes un problema de fe, tienes un problema de conocimiento. En el reino de Dios tuviste que creer los que tus sentidos no podían percibir. Nunca viste a Dios ni al diablo. Nunca viste el cielo ni el infierno. Tuviste que creer que fuiste perdonado. Tuviste que creer en cosas invisibles. Y eso únicamente se hace con una fe sobrenatural. La fe es un don de Dios y siempre es suficiente. O sea, lo que tenemos a veces es un problema de desconocimiento. Hay gente que está a oscuras. Orando para que la, el poder de la iluminación Venga de la planta Dios dice prende la interruptor Hombre Digo pues por la gracia que me es dada a cada, cual que, a cada cual que está en vosotros Que nadie tenga más alto ¿Se acuerdan? Concepto de sí mismo Del que tiene que tener Sino que piense de sí mismo con cordura ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a Roma? A los romanos Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Romanos 12.3 entonces, esta no es una medida, es la medida de fe. La mayoría piensa que Dios reparte diferentes medidas de fe. Un cucharón lleno para uno, un gotero para el otro. <ríe> y Dios le da a cada uno la medida de la fe, la suficiente. Una vez Reinhard Bunki, este enorme predicador que acá lo tuvimos en su momento antes de que partiera la eternidad este predicador que estuvo tanto tiempo desarrollando su ministerio, él es alemán, desarrollando su ministerio en, en África, una vez fue entrevistado en televisión y le preguntaron ¿por qué cree, reinar que hay más sanidades en África que en América? ¿Será que ellos tienen más fe? Y nunca olvidé la respuesta de, del evangelista. Él dijo, usted y los americanos son los únicos que tienen el concepto de más fe o menos fe. No hay fe pequeña o fe grande, hay una persona que cree o que no cree. Cuando naciste de nuevo, obtuviste esa fe preciosa. Estrictamente hablando, no es tu fe, es sobrenatural, es de Dios. Y la palabra habla de la ley de la fe. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe, Romanos 3, 27. La fe de Dios obra de acuerdo a la ley de la fe. La ley es algo que no cambia como la ley de la gravedad es universal. Yo uso la ley de gravedad para sentarme en una silla en California. Si en Argentina no lo pudiera hacer, sería un fenómeno, entonces no es una ley. Para que algo sea clasificado como ley, tiene que aplicar de la misma manera para todos y en donde quiera. Entonces la mayoría no ven que la fe sea gobernada por una ley, por un principio que funciona. Algunos piden, piensan que si oran y oran y oran y oran lo van a obligar a Dios a hacer cualquier cosa. No entienden que hay ciertas restricciones. La fe está gobernada por leyes, por principios. Y esta verdad es evidente en el mundo natural como la ley de la gravedad. Insisto, ¿qué pasa si una persona salta de un edificio? ¿Si es, que, ¿Es que Dios quiere verlo morir? ¿El Señor lo está castigando por no hacerlo flotar en el aire, no hacerlo volar? No, es que él no va a cambiar la ley de la gravedad para salvar la vida del que se tiró. El que saltó está violando una ley. La fe es gobernada por una ley. Si no aprendes cómo trabaja la fe y no la usas, esa misma ley te va a matar. Dios no puede violar sus propias leyes. Una de las leyes de la fe es del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos dice Proverbios Dios creó al mundo decretando su existencia por medio de la palabra por eso dijimos que el corazón y la boca tienen que ir juntos porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación de allí es que le hablamos a la montaña de Dios Dios creó las leyes naturales que gobiernan la electricidad han estado en la tierra desde el principio. Esas leyes naturales han estado desde el principio, aunque el, las, aunque el hombre las descubriera hace poco. Hace 4.000 años pudieron haber usado la electricidad, pero desconocían esas leyes. Dios nunca se las negó porque fuera mala. David era un hombre santo y no conoció una computadora, ni Salomón, ni Gedeón, jamás se tomó un avión. Entonces, la ignorancia de las leyes de electricidad o de aerodinámica Impidió que recibieran esos beneficios No estoy usando la palabra ignorante como despectiva Leonardo da Vinci fue un hombre brillante Pero ignorante respecto a la electricidad Hay gente muy íntegra que desconoce las leyes de la fe Hay gente muy santa pero ignorante a la ley de la fe de Dios Entonces tenemos un cristianismo incrédulo Amontonan oraciones bajo la carpeta no contestada o oh, yo ya oré, no hay más nada que hacer. Y Dios dice, ¿y lo que te enseñé? Si le dijeras a una montaña, quítate, la montaña se quitaría. Nosotros decimos, no, yo ya oré, yo ya oré. Ahora hay que esperar que Dios haga. Y estamos a oscuras y la planta generadora ya nos mandó la electricidad y no la usamos. Por eso hay cosas por las que no tenemos que orar, hay que hacer hay cosas a las cuales no hay que pedirles confirmación porque ya están escritas, ya están en la Biblia. Otro principio por lo que no hay que orar, por el cual no hay que orar. <ríe> me van a matar algunos religiosos. ¿Podemos orar? ¿Hay que orar? Claro que sí, yo me considero un hombre de oración. Pero yo nunca he orado por cosas que demandan fe. Porque el Señor dice, si usaras tu fe, las cosas van a ocurrir. Tienes que creer con la boca y con el corazón. Punto, caso cerrado. Otro principio que funciona sin orar, la honra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Recuerdan? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. No dice si se lo merecen, si fueron buenos padres, cuídate. No tiene que ver con tus padres, tiene que ver contigo. Cuando honras a tus padres, garantiza salud, y garantiza tu destino, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida. ¿Hace falta que lo diga el Señor con manzanitas? La honra es una autopista para que viaje la vida. Entonces uno, Señor te voy a orar, voy a orar y a clamar para que me reconozcan, para que me honren. Dice Dios, no ores por eso, no ores por eso. Si quieres honra vas a tener que honrar. Voy a pedir que el Señor me dé larga vida. No ores por larga vida. Si quieres larga vida, honra a tus padres. La madre de los hijos de Zebedeo preguntó dónde podían sentarse sus hijos. ¿Se acuerdan en el cielo? ¿Dónde se van a sentar mis hijos en el cielo? ¿Qué le dijo Jesús? No le dijo, qué locura estás pidiendo. Estás loca. ¿Qué te pasó? Estás menopáusica. No le dijo eso. Le dijo, eso ya lo decidió mi padre. Y no dijo, ah, en el cielo todos se sientan igual. Es más, el Señor dijo, cuando alguien te invite a una fiesta de boda, no te sienten en el lugar de honor, ¿se acuerdan? No sea que hayan invitado a uno más distinguidos, entonces mejor que te sientes en otro lugar y entonces te llevan después a la cabecera. La historia de Lucas 14. Dios no dijo que en el reino hay mesas redondas y todos son iguales. Dios dijo que hay lugares de honra. Si no, le hubiese corregido a la mamá de los muchachos, le hubiese dicho, no, ¿cómo se te ocurre? Todos nos vamos a sentar igual. Y dijo, no, eso lo decide mi padre. O sea, que hay diferentes lugares de, para sentarse a la mesa en el reino. Cuando hablo de honra, es un espíritu de orfandad. El que, no, el que no honra a sus padres, tampoco honra a sus pastores. El espíritu de orfandad que gobierna la mayoría de las iglesias es el causante principal de amarguras, de rencores, malogra la productividad de miles de obreros bien preparados. Ellos se frustran con la actitud de líderes. Hay gente frustrada con la actitud de líderes huérfanos, inseguros, porque es un patrón que se hereda. El que no honra, tampoco logra que lo honren. Y no tiene larga vida ni él, ni su ministerio, ni lo que emprende. Por eso digo, orar para tener larga vida. No, eres por eso. Hay que aprender a honrar. Esta clase de liderazgo que tiene miedo de honrar, siempre tiene temor de que lo supere otro. Yo no puedo ignorar la historia de la Catedral de Cristal, acá la iglesia local lo sabe, yo no puedo ignorar que esta iglesia hace 10 años, mucho antes que yo llegara, inclusive más que 10, el doctor Schuller, que está en la presencia del Señor, abrió las puertas para una iglesia hispana y ahí me llamaron a mí hace 10 años. Si yo lo trato de ocultar haciéndome como que me hice solo, que yo nací de un huevo, que yo nací de. que nadie me honró, nadie me inspiró, nadie me llamó. la gente va a decir ¿a qué le teme este? ¿Tan inseguro es que quiere demostrar que se hizo solo? La palabra griega para galardón es honra o timi. Significa valoración, algo de peso como oro, apreciación, estima, consideración, favorable, respeto. Eso no significa decir palabras bonitas o ser obsecuente o lambiscón. Para entender mejor habría que ver su antónimo que es atimia. Significa no mostrar respeto, no mostrar eh, honra, tratar a alguien como ordinario, ligero, descartable. La verdadera honra se origina en el corazón. Por eso el Señor dice este pueblo se acerca a mí con su boca pero su corazón está lejos de mí. Su temor es simplemente miedo al mandamiento de hombres. Isaías 29, 13. La verdadera honra surge de un corazón que teme a Dios. Si vemos a un Dios ordinario, no hay honra. Por eso nosotros cuidamos nuestros servicios. Nosotros honramos a Dios y no permitimos que lo sagrado se vuelva común. Ese es mi compromiso en los servicios que tenemos, porque yo he visto muchísimos servicios que deshonran a Dios. En todo, en la vestimenta, en la forma de hablar, en la forma de ministrar, en la liturgia, en masticar chicle. La honra es una clave espiritual del reino, llámeme en anticuado y quizás lo sea porque nací en el siglo pasado. Pero la Biblia dice el que reciba al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Todo consiste en eso. Si la gente no sabe tratar siquiera al embajador, mucho menos saben cómo tratar a un rey. Por eso hay gente que dice, ¿dónde están los pastores? ¿Son unas ratas? ¿Dónde están ahora que se ocultaron? Esa gente que habla así de los hombres de Dios, no me diga que saben honrar al rey. Si no saben tratar a sus embajadores, nunca sabrán tratar bien al rey que los envió. Por eso hay gente que hasta ni sabe ofrendar. La Biblia dice, honra a Jehová, honra a Jehová con los bienes y con las primicias de tus frutos. La gente no, no es que no sepa ofrendar, no sabe honrar. Si le pides a Dios que ponga honra en tu corazón, tu vida cambia. Nota cómo nuestro ámbito cristiano se llenó de deshonra a través de las redes, excusándose en aquel es un falso profeta, aquel cometió un error y se nos conoce como el único ejército que remata a sus heridos. Yo voy a la Biblia y me doy cuenta que no tengo que orar por tener larga vida o un ministerio fructífero, que yo tengo que honrar para que Dios me honre. La Biblia dice que Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió vino y un día se embriagó. <ríe> se pasó de copa el viejo Noé. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y salió y se empezó a burlar de que el viejo andaba desnudo porque borracho se ve que se quitó la túnica y andaba mostrando lo que no tenía que mostrar. Entonces Sem y Jafet, Tomaron la ropa, dice las Escrituras, la ropa de su papá, se la pusieron sobre sus hombros y entraron a la tienda caminando hacia atrás para ni siquiera ver a Noé desnudo. Y teniendo, dice la Biblia, vuelto su rostro, la historia está en Génesis 9.20, para no ver la desnudez del padre, entraron de espalda y lo taparon al papá que estaba durmiendo ahí, como se dice en Argentina, durmiendo la mona borracho. Cam ni se imaginó que por salir a burlarse de su padre y ver su desnudez, que esa deshonra de divulgar la desnudez de su padre que estaba poniendo en movimiento un efecto que traería consecuencias desafortunadas para todo su linaje. Más tarde la Biblia dice, maldito sea Canaán, siervos de siervos será sus hermanos, Génesis 9, 25. Y en cuanto a los que taparon la desnudez del padre, bendito por Jehová sea Sem y sea Canaán siervo de Sem engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo dejar al descubierto a alguien es un asunto serio ante los ojos de Dios aun cuando ese alguien como Noé esté metiendo la pata el pecado de Cam no fue ver la desnudez sino divulgar lo que vio porque todos vieron que Noé estaba desnudo y borracho pero él divulgó lo que vio Así que tenía todo el derecho a poner, ¿y por qué tengo que respetar y honrar a un borracho falso profeta? ¿Divulgó? ¿Violó un principio o una ley espiritual que funciona? Yo tengo eternas discusiones con gente que dice, no, eso no funciona, funciona como la ley de gravedad. Menospreciar, deshonrar a un padre carnal, espiritual, o a cualquiera que ocupe un lugar de autoridad, es hacer parecer más bajo a una persona de lo que Dios quiere que sea. Y Cam produjo una maldición para toda la familia. Los hijos de Noé nunca se imaginaron que sus actos cambiarían drásticamente el futuro de su familia por generaciones. Los que cubrieron se transformaron en bendición. Los hijos y nietos de Cam fueron todos cazadores. Nimrod, un nieto de Cam, Construyó Babel en la llanura de Sinar, que es hoy Irán, Irak y parte de Arabia Saudita. Los otros hijos de Noé habitaron toda la parte de Medio Oriente, Canaán y Gaza, y fueron pastores. La vida de ambos tomaron naturalezas totalmente eh, diferentes, perspectivas distintas. Tus hijos, tu familia, va a depender de tu honra. Por eso yo siempre mantengo la idea, prefiero equivocarme. Oigan, prefiero equivocarme honrando a quien no se lo merece, que en todo caso no pierdo nada, que deshonrando a quien Dios quiere que honre. Y aclaro esto porque esto es igual que la fe. Para la fe no hay que orar, para la fe hay que usarla. A mí me dicen, ¿cuánto tiempo oraste para que Dios te pusiera frente a un estadio? Yo no oré para que Dios me pusiera frente a un estadio, yo oré por otra cosa. Oré para tener comunión con él, oré para que Dios me mostrara el ministerio, para que Dios me dijera qué quisiera que haga. Pero para pararme en un estadio usé la fe. Fui sin dinero, renté un estadio en fe. Me paré en el estadio Vélez en 1995, 96, cuando no me conocía nadie y convoqué a un superclásico de la juventud, fue fe. Lo creí con el corazón y lo confesé con la boca. Segundo, honré siempre. Hay gente que me dice, ¿cómo podés honrar a Júler? ¿Cómo podés honrar al pastor Jiménez? Yo los honro porque me abrieron puertas y yo honro las puertas que me abrieron. Yo no voy a descubrir la desnudez de nadie. No me compete hacer eso. Y hay otros que parece que tienen el ministerio de desnudar y de rematar heridos. No es el mío, no lo quiero. Tráigame en todos los versículos que quieran para refutarme, decirme la Biblia dice que hay que denunciar. Yo prefiero equivocarme por no denunciar. Yo quiero que mis hijos cosechen honra, es un principio... Y quiero que si alguna vez ando borracho y desnudo, en términos metafóricos, claro, me cubran. Y eso no significa apañar el pecado, sino que no me produzca más vergüenza de la que tendré. Principios que funcionan, no hay que orar por eso. Funcionan los principios. Otro principio que funciona sin orar, carácter. El desarrollo de tu carácter como persona está en tus manos, demanda trabajo duro, no oración. Nada revela el carácter como los tiempos de prueba. Cuando las presiones se apliquen a tu vida sabrás exactamente quién eres. Pablo escribiendo a los creyentes de Roma le dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. ¿Se acuerdan? Romanos 5.3. O sea que el carácter no se recibe por imposición de manos o por asistir a un congreso o porque te oren. No hay que orar por eso, ni por la fe, ni por la honra, ni por el carácter. No hay atajos para construir un carácter. Cuando Dios quiso entrenar a Moisés, lo llevó al desierto y lo mantuvo por 40 años. No le dio carácter por osmosis. Hmm. José trabajó por 13 años como esclavo antes de estar listo para dirigir la nación. David pasó años como fugitivo huyendo del rey Saúl antes que Dios considerara que estaba listo para asumir las altas funciones que ejerció. Jesús invirtió tres años en la vida de sus muchachos. Pablo esperó tres años en el desierto antes que Dios lo usara para dirigir la iglesia. Entonces todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios ya para sus vidas. Y muy pocos en la Biblia recibieron un plan de antemano, ni siquiera con cinco años de antelación. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, punto. No sabía si iba a regresar, cuánto iba a durar el viaje, cuáles son los costos del viaje, eh, si tenía seguro médico, plan de retiro. Lo único que tenía, una palabra, vete. Dios se interesa por nuestra respuesta a la guía del Espíritu ahora, no lo que vamos a hacer el año que viene. Y eso se llama carácter, señores. Eso se llama carácter. La fe, la honra y el carácter, no hay que orar por eso. De hecho, las decisiones del año que viene se van a ver afectadas por el grado que hoy obedezcamos al Señor. Él no te promete un plan de acción de acá a 20 años. La voluntad de Dios para más, del, más adelante, yo sé que siempre es menos demandante que la voluntad de Dios para los próximos 10 minutos yo conocí un montón de gente que está dispuesta a obedecer con irse al Congo Belga pero apenas termina la oración Dios le dice da una ofrenda y se pone a pedir señales para ver si es de Dios o le está hablando Satanás o si sea, aparece a Congo Belga seguro le habló Dios ahora tiene que ofrendar o ser solidario con los que tienen hambre y están pidiendo reconfirmaciones en vez de la voluntad de Dios para mi vida hay que buscar la dirección del Espíritu Santo para el día de hoy fe honra carácter no hay que orar por eso en los tres casos obediencia y el mensaje de hoy parecería muy simple pero es muy profundo cambia tu concepto de cómo entender la vida si vas a tener la audacia para pedirle a Dios algo más vale que esté listo para actuar y Dios sabe que lo que te estoy diciendo no es algo que yo no haya vivido yo me crié en iglesia donde me decían no hagas, ora pero la oración audaz debe estar amarrada a la obediencia práctica de otra manera no es fe es solo un pensamiento de esperanza de energía mental positiva no es sorprendente que Dios no conteste tanta de nuestras oraciones la mayoría son en vano oramos por un milagro pero no nos movemos y la gente que camina en fe audaz no se detiene a orar por lo que ya funciona y está escrito ¿quieres cosechar? siembra por más que te desgañotes orando y decretando y, re, y repitiendo versículos y profecía, si no eres un sembrador ¿cómo vas a cosechar tomate? si nunca sembraste tomate viejo Son principios. ¿Cómo se va a mover la montaña? Si vas y te pones a orar a Dios Señor, hay una montaña allá. mueve la montaña. Dios dice, ¿por qué le tengo que mover si la Biblia dice, yo te lo deja escrito? Párate ante la montaña y dile montaña, muévete en el nombre del Señor que me delegó autoridad. La fe audaz nos enseña a, or a orar y a cumplir principios. A veces vas a escuchar a alguien decir, bueno, oh, ya hicimos todo, lo único que falta es orar. A mí me hace estremecer. Primero porque hace ver que la oración es un refugio de último recurso. Pero es la actitud de pasividad que me vuelve loco a mí. Hace de la oración algo insignificante, quizás sin sentido. Y esa línea de pensamiento sugiere que debemos orar y después no hacer nada. Y después esperar. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Si no lo hace, quizás debemos orar un poco más. Vamos a hacer una cadena de oración. Pero eso no es todo lo que podemos hacer. Rara vez la oración es lo único que se puede hacer. Podemos orar y podemos prepararnos. Podemos pedirle a Dios que intervenga, claro. Y podemos iniciar cambios en nuestra vida. Dejar que Él moldee el carácter para que esos milagros sucedan. Podemos pedirle al Señor que pelee por nosotros pero también desenvainar nuestras espadas y pelear en su fuerza las oraciones unen nuestras palabras llenas de fe con nuestras acciones llenas de fe eso era la iglesia de los discípulos de los apóstoles Josué tuvo la audacia de pedir y la persistencia de continuar si vas a pedirle a Dios que te dé un matrimonio mejor necesitas marchar después en esa dirección comienza a sembrar semillas de aliento deja de ser tan brusco, tan áspero, tan machista ora por tu matrimonio todo lo que quieras pero después discúlpate por hacerla sentir una estúpida cada vez que comparte una idea contigo no es solo orar no es magia si no cumples principios si estás orando por un nuevo trabajo bueno, no duermas hasta las once no digas ya mandé los currículum por internet busca el trabajo a, a, a la vieja usanza plancha la camisa lustra los zapatos haz las llamadas que tienes que hacer haz funcionar tu creatividad involúcrate en el milagro yo digo siempre sal a buscar trabajo a la antigua que te vean la cara decirle sí, 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 sí mandé, mandé el currículum pero míreme, míreme, yo voy a ser bueno contráteme, que el jefe vea que tiene ganas de trabajar no que Dios te va a traer el trabajo a la puerta, si tu oración es que Dios te ayude a salir de deuda, genial pero toma la calculadora y ve las cuentas que tienes que pagar, reúnete con alguien que nunca se haya endeudado ora mientras analiza los números, lo digo en serio haz la reducción de deudas una actividad espiritual a ver en qué estoy gastando cómo puede ser que gano 3 y gasto 5 y cuando oro para que Dios me aumente a 5 ya debo 7 entonces tienes que arrepentirte de los malos gastos de la mala administración evaluar los daños ora pero incorpora nuevos hábitos porque si no no ores por eso no esperes que Dios borre los discos duros de todas las computadoras de la sede de tu tarjeta de crédito que yo veo a esa gente voy a pedir que el Señor haga un milagro yo leí un milagro que un tipo que debía un montón y cuando fue a pagar dijo se borró todo no es así la vida es un poquito más complicada <ríe> y no estoy desacreditando su testimonio digo no es la vida un cuento de Disney el Señor nos dejó escrito los principios para vivirlos, para caminarlos y no estoy haciendo a Dios o al evangelio algo humanista leo lo que me funcionó toda la vida no ores para que Dios envíe un millonario anónimo a pagarte todas las cuentas ve pagando a medida que oras sobre tu situación otro dice Señor bendice a mis hijos bendice a mis hijos bueno pero ora pero después pasa tiempo con ellos afirma sus dones pastorea sus corazones no quieras resolver como abuelo lo que no hiciste como padre. Si no eres buen padre, si los provocas a ira, no eres para que Dios los bendiga. No eres por eso. Envíame una esposa, Señor, una mujer. Bueno, deja de salir con los mismos amigotes de siempre. Tu chica cristiana seguro no va a estar con esos. Involúcrate más en la iglesia, sé un hombre de Dios. Haz algo. ¿Te gusta a alguien? Sedúcela, conquístala en el mejor sentido de la palabra invítala que vea que eres un hombre íntegro lleno de Dios, trabaja no ores solamente para que Dios oh, baje la rubia delante tuyo, He aquí te la voy a mandar yo escuché gente, Dios me la va a mandar la que es para mí nadie me la va a quitar tu abuela se va a casar con otro pero ni lo dudes Pelea por lo que amas. Ayúdame a perder peso. Hay un montón de gente. Bueno, aflojando con los postres, che. Cierra la boca y no hagas de cada comida la última cena. Haz ejercicios, sal a correr. En serio lo digo. <ríe> Ustedes dirán, pero qué duro. No. Lo que habría dado porque alguien me predicara así cuando yo era un pibe. Que me dijera, a ver, ahora... Por agradecimiento, ora para adorar, ora para decir lo que Dios es, pero no ores por lo que ya está acá, solo hazlo, créelo. Con dolor digo, a lo largo de toda mi vida, estos últimos 30 años de peregrinar cristiano, yo he conocido muchos ministros, muchos hombres de Dios flojos, que le dicen a la gente: vengan a orar para que crezca la iglesia, y yo he. Eh, tenido charlas con ellos y a muchos le he dicho mira, dejate de tomarte tres vacaciones al año no pases tanto por el mundo faltando los domingos a casa inyecta una visión clara a la iglesia sé ejemplo de compromiso que la gente sepa que si el pastor no está un domingo es porque está en terapia intensiva pero algún vago inventó la frase se calcula que una hora de prédica son ocho horas de trabajo forzado algún vago inventó eso para trabajar una vez a la semana si fuera así ¿cuánta gente trabaja trabajo forzado los siete días de la semana? los seis días de la semana entonces yo le dije una vez a un amigo mira deja de invitar predicadores porque estás cansado ya no sabes qué decir da una palabra direccional en tu iglesia yo no estoy diciendo que Dios necesita que, que lo ayudemos no es que Dios está resoplando diciendo uff alguien me puede dar una mano no él puede hacer cualquier cosa sin solo Josué vio a Dios enviar comida del cielo durante 40 años para alimentar a los hijos de Israel. Vio al Señor producir agua de una roca, pero llegó el momento en que él tuvo que pelear la batalla. Se dio cuenta que Dios se complace cuando sus hijos participan en sus propósitos. Entonces no hay solo que orar para que la iglesia crezca, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Josué sabía que el Señor derrotaría a sus enemigos, pero ellos tenían que marchar toda la noche, usar sus espadas, planificar, sangrar señores, arriesgar, actuar. Cada aspiración que tengas en oración necesita ser acompañada por la acción, de otra forma no estás orando realmente, haz lo natural y confía en Dios por lo sobrenatural. Hay una gran diferencia entre permanecer en la esperanza del Evangelio mágico o vivir en los principios de Dios. Yo no digo, insisto, que Dios necesite de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos. En esta pandemia, en estas cuarentenas, nosotros hemos trabajado más que nunca. No hemos parado yo sentí el cansancio esta última semana pero yo entendí que el trabajo duro honra al Señor y oramos ¿eh? porque alguien decía y no oran ustedes antes de salir claro que oramos oramos pero hacemos trabajamos nos esforzamos porque hemos entendido que somos cartas leídas somos los brazos la iglesia son los brazos de Cristo los que tenemos que llegar a la gente el privilegio que no le fue dado a los ángeles entonces no ores para que las cosas las cosas cambien, cambien mágicamente. Hay cosas que tenemos que hacer. Permite, permite que te lo explique para terminar desde la perspectiva de dos hombres con un sueño idéntico y resultados totalmente diferentes. Yo conocí a un orador muy talentoso, el mejor que yo haya conocido. Pero creo que nunca vas a escuchar jamás alguno de sus sermones. Y no porque no sean buenos. Ha escrito unos sermones maravillosos, yo los he leído. Pero esos sermones, a excepción mía que los leí, que soy su amigo, se están pudriendo en el disco duro de su computadora en su casa. Hubo un tiempo en el que tenía la visión este, este caballero de un ministerio mundial con sus mensajes. Los dos éramos muy jóvenes, compartíamos horas, Oró mucho por eso Mucho antes que yo orara por eso En mi vida Habló mucho de que Tenía mensajes Y aparte tiene la preparación Terminó sus estudios Hizo cursos intensivos Pero no predica en ninguna parte Mi amigo Y recientemente Me enteré que dejó de escribir Antes por lo menos escribía Los mensajes y los guardaba Dice él que está muy viejo Ya para empezar Está dedicado a pagar su hipoteca Compró una casa y se hizo la idea de que el mundo ya no va a escuchar sus mensajes el otro amigo <ríe> el otro amigo que escuchó sus mensajes hoy predica y capaz que escuchaste alguno de sus mensajes comenzó predicando a casi todos los grupos que lo quisieran escuchar y eso a veces significó predicar para 15 adolescentes en un campamento de, muerto de frío otras veces significó predicar en iglesias chiquitas que parecían antros chiquititos en medio de la nada con gente que no escuchaba porque el sonido era espantoso pero este otro predicaba mucho, mucho y a veces no lo volvían a inventar nunca más porque tenía unos errores teológicos pero a veces este predicador era el peor es nada de algún congreso, cuando todos fallaban lo invitaban a él, que siempre estaba dispuesto y se equivocaba mucho, mucho pero continuaba y continuaba y continuaba oraba y hacía, oraba y hacía y en cada oportunidad que se le presentaba decía sí. Y muchas veces se mandó a caminar por las aguas sin que el Señor lo llamara y así también se hundió y así también el Señor lo rescató. Pero es uno de los pocos que puede contar lo que se siente hundirse y lo que se siente que Cristo lo rescate. No es de esos que se quedan en la barca y mucho menos de los que guardan sermones en el disco rígido. Y tuvo la fe que Dios le permitiera tocar el mundo a través de los mensajes y ha tomado actitudes coherentes que le han dado alas a esa convicción yo he creído eso desde que lo conozco y lo conozco bien porque vive conmigo hace 50 años vuestro servidor le creí hice, me equivoqué me sigo equivocando meto la pata mucho pero hago, avanzo oro y aplico lo que está escrito y yo sé que hay buenos mensajes dentro tuyo. Hay contribuciones fluyendo dentro tuyo que necesitan ser liberadas para que el mundo las oiga. Pero una visión no es buena para nadie si no sale del disco rígido. Me gusta la antigua versión Reina Valera 1909 de Hebreos 11.1 que dice, es pues la fe la sustancia, la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. La fe no es una proposición abstracta, es sustancia, es acción. Y la manera en que hablamos de la fe a veces la desmaterializa. Según la mayoría de las definiciones, la fe es sinónimo de esperanza. ¡No! Cuanto más estudio las Escrituras, más clara es la diferencia entre esperanza y fe. Mi amigo tenía esperanza. Tenía la esperanza de inspirar a miles por medio de su ministerio. Él no hizo nada equivocado para sabotear su destino. Simplemente no activó su visión por medio de entender que no hay que orar por todo y menos por lo que ya Dios ordenó. La esperanza es un deseo, la fe es demostración. La esperanza quiere que algo suceda, la fe hace que suceda. La fe no se conforma con desear algo con muchas ganas. La fe consulta los planos y comienza a construir la esperanza es el proyecto, la fe es el contratista. Hay cosas que no ocurren en tu vida porque permaneces en la esperanza. Ora mucho, pero ora por amor. Ora para hablar con Él. Ora para que, para que cada día pienses más como Él. No ores para prosperar, prueba con trabajar duro. No ores para que Dios te cambie, deja que Él moldee tu carácter. No ores para que te reconozcan, siembra honra. La oración será eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto de la obediencia. Al mundo no lo conmueve nuestra zarza ardiendo. Jesús no dijo, oren, solo enciérrense en orar. No dijo, pidan perdón por la ciudad. Dijo, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, resuciten los muertos. Dijo que no nos quedáramos en los templos. Así que fe honra carácter hazme un favor hazte un favor no ores por eso activa oro para que estos momentos tan especiales que vive el mundo nos enseñe a activar lo que ya está escrito fe honra carácter no ores por eso ¿quieres prosperar? siembra ¿quieres honra? honra ¿quieres crecimiento? trabaja haz algo muévete iglesia no creerás cómo Dios nos va a bendecir este mensaje va para nuestra iglesia local yo les digo siempre de parte del corazón de Dios los mejores días están por venir estoy convencido de eso estoy convencido que la iglesia es un río que no se detiene y que tenemos que salir y que tenemos que avanzar y entender que lo que está escrito lo que ya es una orden listo no se discute así hasta funciona en nuestras en nuestras oficinas se entra a tal hora y se sale a tal hora esta es la hora para comer este es tu trabajo y si alguien toda la mañana me viene a preguntar lo mismo a qué hora tengo que entrar voy a dudar primero si está creyendo lo que digo segundo si tiene un problema de retraso para entender y tercero si es digno de que trabaje bajo mis órdenes el Señor ya dijo salgan prediquen sanen los enfermos echen fuera los demonios y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia o sea que la iglesia avanza hasta las puertas del infierno amo ese Dios Quiero orar por todos los que están oyendo esto por primera vez. Tal vez dices, ¿sabes? Yo no sabía que se trataba de eso. Y sé que has trabajado muy duro. Y todavía no has visto resultados. Bueno, a tu ecuación le falta a Dios. Voy a orar por los que tienen a Dios y no han trabajado duro. Voy a orar por los que deshonraron, por los que descubrí, eh, divulgaron desnudez de alguien. Voy a orar por los que no podían dar porque no sabían lo que era honrar con su semilla. a orar para que salgamos una iglesia más madura de esta pandemia. Para que este verdadero evangelio. Para que este ejército del cual decimos estar alistados sea un ejército de verdad. Y entendamos de que pertenecemos a alguien, algo más grande que nosotros. Y hay cosas que hay que obedecer. Que son leyes. Y que no están sujetas a debate. Si es la primera vez que estás oyendo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Transformame. Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, Señor. Ven a mi corazón. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, oro para que este sea tu mejor año de verdad este es un año de cosecha un año de bendición un año de nuevos comienzos yo creo que vendrá la cosecha más grande de la historia el año de la legitimidad el año donde los que sirven al Señor con corazón legítimo continuarán y los que no se van a diluir y eso tiene que venir la poda es parte del carácter de eso por lo que no hay que orar ora, claro que sí pero ora para estar con Él ora para adorarle ora por lo que sí o sí necesitas una intervención sobrenatural lo que tú tienes que hacer está escrito aquí y por favor, hazme y hazte un favor, ya no ores por eso, hazlo rápido activa lo que Dios dijo que hay en tu corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti. Ha sido un placer estar contigo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar allí, que son miles de conectados y no se han ido. Y que cada palabra haya podido penetrar a lo más profundo de tu corazón. Nosotros nos encontramos, Dios, mediante aquí. Por supuesto, si esto no cambia, siempre digo, me encantaría estar con toda la gente me encantaría estar con todos pronto si esto no cambia aquí vamos a estar cada domingo transmitiendo lo que creo Dios me dijo que te diga gracias por sembrar gracias a la iglesia que sabe honrar gracias a la iglesia que no ha dejado que el río se detenga gracias porque ahora va a aparecer durante unos minutos en pantalla la placa con las maneras que tienen para ayudarnos para que esto siga para que no se detenga yo voy a estar transmitiendo aquí mientras que Dios me dé salud y me dé este, materia gris para transmitir lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Y ustedes estén allí para orar, para activar, para predicar para sembrar y hacer que este evangelio nunca se detenga. Que Dios te bendiga, que guarde firme como talón de oso. Iglesia de River, los extraño. No se muevan de sus posiciones. Quédense ahí hasta nuevo aviso porque lo que viene va a ser grandioso. Nos vemos dentro de siete días aquí, por supuesto, o de lunes a viernes en Vortex a las 10 de la noche, hora de Argentina. Que Dios te bendiga, te guarde. Nos vemos pronto. Chao.
1: Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba Eres amado oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas Estoy aquí, el Padre me mío por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús.